0: Diario con Oscar Martínez.
1: Once en punto, menos en Canarias, buenos días, bienvenido a Radio Marca en un día histórico. Es 31 de agosto, últimas horas para el cierre de mercado en muchos equipos, no solamente en el Real Madrid, donde todo es posible. Y cuando te digo que todo es posible es que todo puede pasar desde que Mbappé se quede en Francia hasta que acabe en el conjunto blanco, que llegue Camavinga, que te estamos contando en marca que está a punto de hacerse oficial, lo está contando José Félix Díaz, y vamos a conectar con él. Está ahí en eh, la concentración de la selección francesa, eh, donde el Barça ha pedido la cesión de Joao Félix ...donde la lluvia tiene recambio para Cristiano y donde todos los detalles de todos los fichajes te los vamos a contar aquí en este programa hasta la una. Eh, si me quieres seguir ya sabes Oscar Martínez TV, ahí están todas las redes sociales y todas las cosas, las noticias, para que estés plenamente informado. Eh, y tenemos sorpresa... Hasta aquí puedo leer. Así que si te quedas, si quieres pasarlo bien, esta es tu casa. Opiniones. Por supuesto, la tuya es la más importante, como siempre, en el 628-2690-92. 628-2690-92. Para que hablemos de la situación de empapé. Eh, es verdad que yo tengo la sensación, ya ahora lo hablaremos con dos compañeros, que en 210 esto se cierra. 210 millones de iras. ¿Por qué esa cifra? Pues tiene todo el sentido. 30 millones que son los que se va a quedar el Mónaco y los 180 que fueron los que pagó el PSG eh, al Mónaco por eh, Kylian Mbappé. 210 insisto, esto es opinión y se cierra el asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Emir de Qatar si da respuesta, si no pero quiero saber, ¿qué debe hacer el Madrid? ¿Cuál es tu opinión? ¿Subir la oferta? ¿Esperar? ¿Olvidarse del tema? ¿Hacer todo lo posible para ficharle en enero? ¿Qué debe hacer el Madrid? Y otra pregunta que te hago Sinceramente, ¿crees que va a venir Mbappé? ¿Sí o no? Vale, 628-2690-92 Vamos con las noticias del día Y para ello tenemos a Cristian Fernández Hola Cristian, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar Pues eh, hay muchas novedades Además es que, curiosamente, es el típico día Que vamos, pestañías Y te pierdes una exclusiva de un fichaje Somos todo oídos es un día, como bien dices, en el que estar con el F5 todo
2: el rato. Pues venga, arrancamos este martes 31 de agosto con la noticia más destacada. Hoy, a las 11.59 de la noche, se cierra el mercado de fichajes. Apenas unas horas para que los clubes ultimen refuerzos, salidas, contratos, cesiones para sus respectivas plantillas. O lo que es lo mismo, apenas unas horas para saber si Kylian Mbappé se convierte en el décimo galáctico de la historia del Real Madrid o si para eso habrá que esperar hasta la siguiente ventana de fichajes, agárrense que vienen curvas No se sabe si el francés vestirá la camiseta blanca esta temporada, pero quien sí puede hacerlo y es cuestión de minutos para hacerse oficial es Eduardo Camavinga lo puedes leer en marca.com, el joven galo ha salido a escena a 24 horas del cierre del mercado la, la negociación parece estar ya muy avanzada y el fichaje podría hacerse oficial como hemos dicho en los próximos minutos por 30 millones de euros ya en sintonía de selección, hoy ha hablado en a diario el futbolista del Valencia, convocado por Luis Enrique, Carlos Soler. Ha hablado de los choques ante Suecia, Georgia y Kosovo, incidiendo que el cuadro sueco será el más complicado.
3: Quizá es el, el, el equipo, la selección, que, que más problemas eh, puede, puede ocasionar en, en el grupo. ¿no? Entonces, bueno, encima jugamos allí con, con su afición y, y obviamente sabemos que va a ser un partido complicado que ya pasó en la, en la eurocopa que, que bueno que es un equipo que se, se encerró que, que cuesta mucho eh, crearle peligro pero aún así creo que, que ese partido pues eh, se tuvieron muchísimas ocasiones para para, para haber ganado pero, pero sí es verdad que, que es un partido importante y lo afrontamos pues pues como tal con esa mentalidad
2: de su club del valencia expresando su deseo de estar mucho tiempo más
3: Ojalá que, que, que se cumpla, que, que estemos eh, pues bueno eh, mucho tiempo en, en este en este equipo que, que en el que yo soy de, de toda la vida y que, que la verdad que ahora mismo pues estoy bastante contento y, y nada eh, a continuar y, y esta, estos 10 días pues a pensar en, en la selección.
2: Ya en tramo polideportivo, hoy se disputa la etapa número 16 de la Vuelta a España. Después de Galler, los ciclistas tuvieran tiempo para descansar. Última opción para los velocistas en el tramo que une Laredo y Santa Cruz de Bezana. Recordamos, lidera el noruego Oz Christian Aikin, segundo el francés Guillaume Martin y tercero el esloveno Primo Roglic. En cuarta posición a dos minutos y once segundos del líder el español Enric Mas, quien precisamente ayer habló en rueda de prensa sobre la etapa de hoy. Tenemos que estar, eh, bueno, tenemos que ser conscientes de que también venimos del Tour, que a lo mejor nos puede costar un poco esta tercera semana, después de, de ese Tour tan duro que, que tuvimos. Pero bueno, eh, a ver, la verdad es que vamos a ganar. Con, conmigo, con Miguel Ángel, tenemos que intentarlo sí o sí. No, no quiero decir que sea un ataque épico o un ataque... Desde 80 kilómetros de meta Pero seguro que, que lo vamos a intentar Eso segurísimo En los Juegos Paralímpicos Esta mañana hemos amanecido con tres nuevas medallas Para la delegación española Primero Sergio Garrote Se ha hecho con el oro en ciclismo en ruta En la modalidad de contrarreloj H2 Mientras que Luis Miguel García también en la Contrarreloj en ruta, pero en categoría H3, se ha colgado la medalla de bronce. Y hace una hora, Cristian Bengue se ha hecho con la tercera medalla de la jornada en ciclismo. Se ha colgado el bronce en la Contrarreloj en ruta B. Ahora mismo España acumula 23 medallas, que son 7 oros, 11 platas y 5 bronces. <risa> Y en tenis resultados para los españoles en la primera ronda del US Open eliminados Carlos Taberner, Davidovich y Feliciano López. Avanzan a la siguiente ronda Pablo Andújar, Bernabé Zapata, Roberto Bautista y Carlos Alcaraz. Eso en el cuadro masculino en el femenino derrota de Carla Suárez y victorias de Garbiñe Muguruza y Rebeca Masarova. Hoy. Disputarán la primera ronda en el cuadro masculino Albert Ramos, Jaume Munar, Pablo Carreño y Roberto Carballés. Y en el femenino Paula Badosa, Nuria Parrizas, Cristina Buxa y Sara Sorribes.
1: Gracias, Cristian. Son las 11 y 8, hora menos en Canarias, en cuanto al tiempo. Pues la cosa cambia. Pues eh, hoy todavía las temperaturas se van a mantener, va a ser el último día así de calor, al menos esta semana, porque mañana se desploman los termómetros bastante, ¿eh? van a caer de manera importante. Hoy prácticamente lluvias en muchos puntos del país... Sobre todo en la zona del Mediterráneo, también en el centro. Es posible que no llueva, que haya solecito en el sur eh, oeste de Andalucía. También en Extremadura, pero el resto, pues día bastante inestable. Sobre todo por la tarde, es más, esperan lluvias, por ejemplo, aquí en Madrid. Temperaturas que siguen siendo calurosas, pero insisto, hoy es el último día. 34 grados en eh, Córdoba y Sevilla y 30 en Madrid. Bueno, esto en cuanto a tiempo, pero... Es tiempo de fichajes, es tiempo de Noticias del Día.
0: Oscar Martínez El deporte es
3: nuestro
4: Radio
0: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
4: Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la
5: casa
0: más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos.
3: Quiero ser piloto de MotoGP.
1: 11 y 12, hora menos en Canarias. Te estoy preguntando en el 628-26-90-92: ¿qué crees que debe hacer el Madrid? ¿Subir la oferta? Insisto, yo creo que en 2.10 esto se cierra. Eh, retirarse ante, digamos, el poco señorío que ha tenido el PSG, que de momento no ha respondido de manera oficial a las propuestas del Real Madrid. Y luego también te pregunto: ¿crees que va a venir en papel sí o no? ¿Cómo lo ves? ¿En papel sí o en babeno? ¿Vale? 628-2690-92 Y mientras eh, marcas ese teléfono Te voy a invitar también a que marques otro Porque fíjate, como nos gusta a todos Pues verdad, pues hacer las gestiones de manera fácil Sin moverte de casa, de manera segura Pues claro, los amigos de La Mutua Te ponen las cosas muy fáciles Haz como yo, vente a La Mutua Además de darte facilidades para el pago En menos de 6 minutos Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Fácil, ¿verdad? Desde luego que sí. El teléfono, ya lo sabes, el 91 555 5555. 91 555 55 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Pues, hola Antonio Sanz, buenos días.
4: Buenos días, Oscar.
1: Buenos días, bienvenido. Hola Emilio Contreras, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, ayer en Gol Televisión eh, nos contaban un poquito la situación eh, del día de ayer. El precio de salida que ponía el PSG era de 250 millones. El Madrid habría llegado a ofrecer hasta 200 para cerrarlo de inmediato. 200 y nos olvidamos. Y el PSG de momento pues no ha dicho ni pío. Eh, a todo esto hay que decir que ayer Mbappé rechazó la última oferta del PSG, la sexta, por 80 millones de euros al año brutos, que es una auténtica salvajada. Antonio Sanz, ¿nos hemos vuelto locos
4: todos? Si, si estas cifras que estás anunciando son reales, no tengo la menor duda. Lo que pasa es que yo creo que del, de esas cifras, lo de los 80 millones, yo personalmente no me lo creo. Y lo de los 250 que ofrece o que pide el Paris Saint Germain, yo creo que el Paris Saint Germain no quiere vender a Mbappé. Por tanto, me cuesta creer que le quiera poner precio.
1: Bueno, lo que pasa es que yo pues no sé si sí. te pasa a ti. A veces te ofrecen un trabajo, no lo quieres y dices, bueno, pido una salvajada y si me lo dan, porque el trabajo a lo mejor no te gusta o tal, pues oye, si me lo dan lo hago por pasta y, y a correr. A lo mejor es un poco lo que dice el PSG, a este no le quiero vender, pido una salvajada.
3: Pero, pero es que De todas, todas
6: maneras, buscar... perdona, yo creo que hay una parte importante que son las palabras de Leonardo. ¿eh? No olvidemos que Leonardo podía haber dicho en la entrevista, en la que estuvieron varios medios, entre ellos Marca, que no vamos a negociar por, por Mbappé. Pero lo que dijo es que no le iban a retener, que si lo vendían iba a ser por una cifra, en cualquier caso, que fuera superior a lo que les costó. En definitiva, que estuvo hablando de negociar. No estaba hablando de no negociar. Y esto es Leonardo, lo que a mí no me cuadra. Leo, Leo,
4: Emilio, perdona. Leonardo pinta en el PSG casi no, casi lo mismo que yo. Pero
6: entiendo que cuando vas a una entrevista, en lo que hablas con los principales medios franceses y con marca, lo que quieres es mandar el mensaje del club. Entiendo que Leonardo no dio su opinión, sino la opinión del club. Y que en esa opinión, a mí lo que me dejó claro Leonardo es que eh, estaban abriendo las puertas a negociar. Porque si no, hubiera sido muy sencillo. No negociamos, tiene un año de contrato y se acabó. Pero no dijo eso. Entonces, eh, es verdad que Leonardo puede pintar un poco o muy poco, pero en ese momento lo que hablaba Leonardo era como portavoz del París Saint Germain. Y yo, yo lo, creo que lo la... veo así. A mí por eso me sorprende que ahora mismo eh, pues empiecen a hablar de pues eso pues de que se haya alargado todo esto hasta el día final y que encima pues estemos hablando de cifras que están totalmente fuera de mercado
4: yo lo que creo es que la decisión no está en París por tanto por eso te decía lo de Leonardo la decisión está única y exclusivamente en Qatar por tanto lo que se diga en París puede ser un mensaje que pueden eh, marcarse o que pueden entonar los que viven en París pero el definitivo el decisivo el, 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 el decisorio ese sale de Qatar, no sale de París, Emilio.
1: Hay una delegación blanca que sigue todavía en París a la espera de, bueno, mmm, últimos movimientos. Todo puede pasar. Lo que pasa que, claro, según se va acercando la hora, yo no sé un contrato de estos si da tiempo a que se firme. A ver si nos va a pasar lo mismo que con De Gea. Bueno, yo, de eso Antonio sabe
6: más que yo, pero yo entiendo que cuando tú tienes un... Un acuerdo con el futbolista, que creo que es lo más complicado en ese tipo de situaciones. El acuerdo con el club, pues al final es bueno pues definir las, eh, bueno, cuándo lo vas a pagar, no eh, si en cuántos años y de qué forma. Pero bueno, yo creo que lo más difícil está está hecho, que es el acuerdo que tiene el Real Madrid con Mbappé.
1: Y no olvidemos, yo creo que hay que valorar ¿eh? lo que está haciendo Florentino, que al final es un club que se debe a sus socios y que está tratando por todos los medios de fichar a un jugadorazo ante un club-estado, que es que esto no lo habíamos vivido hasta ahora. Eh, cualquier otro club en unas circunstancias normales, vamos, los 160 los coge pero corriendo.
4: Absolutamente, absolutamente. Esa reflexión que haces, Óscar, es, es tal cual. El Real Madrid está compitiendo ante, ante un estado, un estado además muy, muy rico. O sea, no es un estado normal, es un estado absolutamente plagado de economía y de dinero y de, y de lujo. Por eso digo que el París Saint-Germain está acostumbrado a comprar, no está acostumbrado a vender. Por tanto, esa es eh, la, la parte de, de la operación que tanto tanto está costando y por eso hemos llegado al día 31 de agosto, porque ellos la palabra vender no, no, no la conjugan en su vocabulario y esa es la dificultad que se está encontrando claramente el Real Madrid más allá del ofertón económico que haya realizado.
1: No, y no solamente eh, eh, que tengan el dinero por castigo, es que encima la UEFA hace oídos sordos, es que el PSG tiene 400 millones de euros, que se dice pronto, en cualquier otro ya, sitio, es y vela, y la, un plazo.
4: Y, 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 113, FIFA le, y la FIFA les lleva al Mundial, o sea que fíjate. Es que claro, es
1: que es un poquito heavy sí, yo, todo. Yo en cualquier caso sí, a, eh, a mí hay algo
6: que. yo, yo era bastante optimista con el fichaje de, de Mbappé, pensaba que bueno, que bueno, que había muchas opciones de que se hiciera, pero la noticia de que Camavinga está a punto de fichar por el Real Madrid, que se va a hacer oficial en breve, esto ya no hace que no las tenga todas conmigo. O sea, yo creo que al final el Real Madrid tiene que, por si acaso no sale lo de lo de Mbappé y lo de ver bastante negro, eh, bueno, pues eh, están fichando a otro jugador, ¿no? Que al final el Madrid necesitaba, aparte de Alaba, un, un algún refuerzo. No sé, eh, pues yo creo que no, que al final necesita más un, un goleador que un mediocentro en este momento, pero a mí el hecho de que Camavinga vaya a fichar en las próximas horas por el Real Madrid, no sé, me invita a pensar
1: que lo de Mbappé está, pues eso, en, en chino. Es que aquí, Emilio, tienes razón ¿eh? con lo que dices, pero hay varias cosas. Una, apuntaba a Tomás Roncero que desde ayer ya no se vende la camiseta de Kylian Mbappé en las tiendas oficiales del PSG. Bueno, eso no es así, es, si tú...
6: eso, eso no es así, es que se había agotado la camiseta de. De Mbappé y están vendiendo principalmente pues la de la de Messi. Eso es lo que nosotros nos contó José Félix Díaz ayer.
1: Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, es verdad. que claro, eh, Camavinga, ¿tú crees que ilusiona el madridismo tanto como para olvidarse de no, claro Mbappé? No. ¿Me, me dices jalan y te digo, vale, pero no, claro Camavinga no,
6: no. no, pero estamos hablando de una, de una operación de un futbolista. Que, que bueno pues que tiene mucho futuro por delante que tiene 18 años que por el que también se, han, se ha interesado el Paris Saint Germain y dentro de, de esta guerra fría que hay entre los dos clubes bueno pues el, el, el quitarle a un jugador como, como Camavinga que está llamado a ser parte de la selección francesa en el futuro ahora mismo es jugador internacional sub 21 pues bueno es un bueno pues pues, pues eso un, un palito no pero me parece que evidentemente no y además lo que necesita el Real Madrid es, es gol, mucho gol arriba y es algo que no tiene, que depende en exceso de, de Benzema, que ha habido algún brote verde este inicio de temporada con Vinicius, pero el Madrid tiene un problema gravísimo arriba y necesita un delantero como el Comer y evidentemente eh, Camavinga si viene no es para ser titular en este Real Madrid porque por delante tiene a jugadores de, de más nivel, ¿no? como, como Casemiro, como Cross, Modric, Fede Valverde. Yo le veo ahí que, que va a tener complicado, pero mmm, tener muchos minutos. Pero en definitiva es un fichaje que el Madrid hace pues, para pensando en el futuro.
1: Antonio, ¿tú qué crees que debe hacer el Madrid ahora mismo?
4: Yo creo que el Madrid ha hecho todo lo posible por traer a Mbappé. Yo creo que más, más es difícil hacer. Eh, ha, se ha ido una cantidad estratosférica, una cantidad difícilmente rechazable, como tú aludías hace un momento, para cualquier otro club que no sea el City, el PSG o el Chelsea. Y el Madrid solo puede esperar. Yo creo que desde la... Bueno, puede subir la Blanca, oferta
1: también, ¿eh? Antonio, puede coger y decir por sí. 250, como estos, sí, o bueno, 230. Vale. Yo,
4: yo, creo, yo creo que hay, hay límites también en esto, ¿eh? en, en, en ofrecer tanto dinero. Y Yo creo que el Madrid se va a poner un límite, entre otras muchas cosas, porque ellos están convencidos de que dentro de un año lo, lo van a tener ya, en su equipo. Por tanto, eh, ya es una barbaridad pagar 160 millones por un jugador que le queda un año de contrato eso no se había visto nunca Era un, es un dispendio económico brutal la mayoría de los jugadores suelen aguardar y esperar a que acabe esa, ese contrato para, para recibir ellos la prima de fichaje y no que el, fichaje vaya, o el dinero vaya directamente al, al, al club en el que juegan pero el Madrid poco más puede hacer lo que sí que yo veo desde la óptica blanca a mí me ha faltado algún guiño de Mbappé, o sea, a mí no me sirve eso de que, que está diciendo un poco todo el mundo de, no, no, si el guiño es que no quiere renovar, no, no, yo creo que el guiño debería ser eh, señores, yo me quiero ir al Real Madrid, esta es mi decisión y no poner, por ejemplo, el tuit de la noche perfecta que hizo después de marcar dos goles el domingo.
1: Uh -huh, uh -huh. Emilio
6: yo también he hecho en falta que Mbappé haya dado un pasito. ¿no? Desde luego el tuit este de la noche perfecta no, no es el mejor, no es el que esperaba el madridismo. No, no. Pero yo entiendo también la postura de un jugador que tiene claro en manos de quién está, eh, que sabe que posiblemente el Paris Saint-Germain eh, pues eso no, 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 no le quiera permitir la salida y que para evitar un año más duro de lo que le espera pues eh, pues tome esta decisión ¿no? de perfil bajo. Es verdad que yo creo que si hubiera forzado un poco la, la máquina podía haber cambiado la, la situación, pero yo creo que su, su deseo de salir bien del París Saint-Germain ha estado por encima de todo, incluso por el hecho de no forzar una, una salida que es lo que él pretende. ¿no? Yo creo que se lo ha dejado claro, es evidente que se lo ha dejado claro al, al club mmm, con los... Permanentes mensajes de no a, la, a las múltiples re, ofertas de renovación que ha recibido Pero al mismo tiempo me parece que, que no ha hecho una, el, el mínimo gesto hacia hacia el Real Madrid Que podía haber ayudado a desatascar la situación Pero llegados a este punto no creo que lo haga ya
1: Y luego el PSG, no sé qué, qué opináis, mal Es decir, tú puedes eh, negociar o no por un jugador, decir que lo vendes o no Pero esta especie de prepotencia en la que ni siquiera contestas oye perdóname que Florentino Pérez es Florentino Pérez y el Real Madrid es el Real Madrid, pues oficialmente claro, y, el, y, ellos, y ellos
4: son y ellos son el PsG y ellos y ellos están por encima de cualquiera desde su óptica mira árabe. Vamos a ver, no, no, no no despreciemos también al PsG, el PSG según la estructura que tiene es un grande, no históricamente un grande, como sí lo es el Real Madrid pero a, a día de hoy es históricamente un grande. Y no es la primera vez que el PSG echa pulsos. Recordemos el caso de Rabiot. A Rabiot le tuvieron un año sin jugar porque no quería renovar. No sé si Mbappé, si es que sigue y no viene al Madrid, va a correr la misma suerte. Pero eso, esto es así. O sea, el PSG no lo desmerezcáis desde el punto de vista histórico todo lo que queráis. Pero desde el punto de vista de presente, pocas economías están tan fuertes en el fútbol como la suya.
1: Sin duda, pero yo creo que hay que no solamente ser un señor, eh, parecerlo, sino serlo. Eh, no cuesta nada mandar un email o dar una respuesta o cogerse el teléfono. ¿Te acuerdas Emilia de Neymar?
4: Acuerdas, acuerdas de Neyma, sí, Oscar? Sí, sí. Me suena. ¿Cómo lo hicieron? Pues, fíjate. Pues, llegaron y dijeron, ah, que la solución es poner 222 millones de euros. Como <risas> claro.
1: ¿Qué pensáis que va a suceder en las próximas horas, Emilio? Uf. ¿Eres optimista, pesimista? Como... Yo te
6: digo que era optimista pero desde que vi que el Madrid iba a fichar a Camavinga soy un poco más más pesimista. Me parece que el Madrid el... esa bala la, la ha sacado de... Porque yo creo que, que todos los esfuerzos estaban centrados en un, en un futbolista, que era, que era Mbappé, pero esa sensación de que te puedes ir al final del mercado eh, con Mbappé en el PSG y sin traer nada, el Madrid ya lo ha solucionado, que es, tengo a Camavinga, que es el el mediocentro del futuro del fútbol francés. Bueno, pues esto es un, un paso y a mí me parece que una cosa tiene relación con la otra. Por lo tanto, yo no soy tan optimista como era ayer, me parece que está un poquito más difícil.
4: Antonio, yo yo te hago dos consideraciones finales. Eh, primero, el orgullo árabe es un pueblo muy orgulloso y muy difícil, como te decía antes, de conjugar el verbo vender para ellos y dos, todavía ellos tienen la esperanza de que si Mbappé sigue en París, le puedan convencer para renovar. Yo sé que es difícil. Mira, mira Neymar. Práctico. Por, por ejemplo. Sí, sí. Yo sé que es difícil, pero ellos han visto el caso Neymar y han dicho: mira, y además está Messi, que, que para que para Mbappé, yo creo que puede ser el primer jugador en la historia que no quiera jugar al lado de Messi. no uh
1: -huh. Pues eh, bueno, yo, vamos a ver, que pasa que también se pues habla una... mucho no
6: lo de lo de jugar o no jugar con Messi. Eh, no querer jugar con Messi, yo creo que no es esto. no Me parece que lo que hace Mbappé es querer liderar un proyecto eh, de, que es el del Real Madrid y no, no no tiene relación eso con que no quiera jugar con Messi. O sea, me parece sí, que. Sí, es, porque eso, puede
4: venir el año que viene al Real Madrid, tranquilamente. Bueno, lo que pasa es que, y liderarlo el año que viene y bueno, este año jugar con Messi. Bueno, no,
6: yo, no, yo no lo veo así. Me parece que lo que quiere es cuanto antes empezar a, a ser el líder del. Del proyecto del Real Madrid. A yo creo,
4: estoy... que yo creo Emilio, que quiere más el Real Madrid a día de hoy, quiere más el Real Madrid que Mbappé. Eso que estás tú hablando.
1: Bueno, bueno está, está renunciando a mucho dinero ¿eh? Eh, para hacer lo que dice Emilio, liderar un proyecto en el Real Madrid. Mm, eh, fijaos, un detalle. Eh, ayer estaba por la tarde en un sitio y de repente veo que hay un, se arremolina gente alrededor de un móvil de una persona. Estaban todos viendo si venía Mbappé. Y ante la noticia optimista en ese momento de que parecía que sí, que Mbappé venía, pues todos empezaron a dar voces como si hubiese marcado el Real Madrid un gol. O sea, es tal la ilusión que hay, ya no solamente en aficionados del Real Madrid, sino un poquito en el mundo del fútbol, en la liga, que necesitamos cracks, que bueno, yo, yo no sé eso... si estamos preparados para, para un hachazo importante si no viene. ¿eh? Yo creo que eso serían
6: aficionados del Real Madrid. No me, no me imagino a... No creo que los aficionados del Atlético de Madrid o del Barcelona... Eh, bueno, se estén entusiasmados con, con que venga Mbappé Aunque sea bueno para la Liga y lo, y lo, y lo reconozcan ¿no? Pero a mí me parece que, que bueno, que, que si no viene Mbappé va a ser un, un bajonazo para el madridismo Y que, bueno, vamos a, vamos a esperar Pero que la Liga necesita a Mbappé también es, es así sí.
1: Oye, vamos a hablar, Antonio, del Atleti rápidamente Se está intentando la salida de Saúl hasta el final y si se marcha, se habla de que Sarabia sería la alternativa para la Atleti.
4: Yo lo, la información que tengo es que el Atlético de Madrid ha dado por cerrado el mercado, tanto de entradas como salidas, pero también es verdad que al mismo tiempo la agencia que representa a Saúl está forzando y está llamando a la puerta permanentemente del Atlético para forzar la salida. Vamos a ver ese pulso quién lo gana.
1: Eh, el tema de Joao Félix, que el Barça ha pedido su cesión, entiendo que, que también se queda en el Atleti
6: Parece una broma eso, ¿no? ¿No? Suena sí, más no, a broma que a que... otra cosa, ¿no?
1: Porque...
4: Yo, creo, yo creo que eso suena más a, a, a acuerdo de colegas entre la gente de Joao Félix y el presidente del Barcelona, que por cierto son bastante amigos.
1: Sí, bueno, lo dicen y si cuela, cuela. Y el Barça está a puntito de vender a, United, sí, porque, a Barça, porque el
4: Barça, eh, fundamentalmente Oscar, porque el Barça está absolutamente fuera de foco en este mercado. O sea, lo único que ha hecho ha sido la salida de Messi. Lo demás, eh, cuando el Madrid está peleando por uno de los mejores jugadores del mundo, cuando el Bayern acaba de fichar a un grandísimo jugador, cuando el Barça está... Pues, está haciendo caja, como eh, ha hecho con Emerson. En otro, eh, en otro escenario, en otro escenario. Y como quiere
6: hacer con Ilays, bueno, pues al final es sacar entre los dos jugadores en torno a 40, 45 millones de euros y y bueno y cuadrar un poquillo más las cuentas no eh, esto es lo que en lo que está el Barça hablar ahora de que Joao Félix puede llevar puede llegar cedido suena a chiste difícil de, de comprender
1: la verdad que sí. Bueno, pues quiero agradeceros, Antonio Sanz, Emilio Contreras, a los dos eh, vuestras opiniones y vamos a ver qué es lo que sucede, pero vamos, esto es como el día de las elecciones generales o autonómicas que puede pasar de todo, pues aquí lo mismo, puede pasar de todo. Emociona sí, hasta el final. Nosotros Gracias. vamos
6: a contar en marca.com ahora desde dentro de media hora, desde las 12 hasta la 1 de la madrugada. 13 horas en directo, en streaming, contando todo con un montón de protagonistas de, de muchísimo nivel. Van a pasar jugadores, para mí uno de los grandes fichajes del, del verano, Brian Hill, otro como Rafa Mir, en definitiva vamos a tener un, un montón de jugadores, eh, representantes, eh, analistas, bueno, 13 horas en directo para no perdérselas.
4: Pues yo ya pues me es, estoy fútbol y no, no, periodismo, no. Lo, que, lo que más me gusta en esta vida. Fíjate,
1: fíjate. <risa> es que hoy es uno de los días así que más nos gustan, ¿eh? a, a los futboleros. Eh, gracias a los dos. Un no abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta Igualmente, luego. hasta Dios. ¿sabes? 11 y 31, hora menos en Canarias, y llega el momento más importante del programa, el tuyo, el de tus opiniones, en el 628 26 90 92.
5: Hola, buenos días. Easy si Camavinga lo está fichando en Madrid para dársela al PSG, ya que el PSG lo quería y el equipo no se lo vendía. Y ahí están los 30 millones que pide de más el PSG. Gracias.
2: Hola, buenos días, Radio Marca. Yo creo que ya está bien de faltar el respeto al, al Paris Saint-Germain. Esto es como si yo tengo una casa, tú me ofreces un dinero y yo no te la quiero vender. Ya está. Ni más, más, ni más, menos. Ni falta de señorío, ni nada más. Yo tengo una casa, tú me la quieres comprar y yo me te la quiero vender. Retira la oferta, ficha a Camavinga. ficha a Koundé. Y el año que viene, vienen gratis Jalan y Mbappé.
3: Hola, buenos días. Eh, Mbappé, si no viene este año, yo creo que va a ser un palo para toda la afición, porque pague lo que pague Florentino, si paga 220 230, lo que pague. Eh, si al final de temporada Mbappé ha marcado 40 goles, ya gana la Champions, el dinero, el dinero nadie se acuerda.
2: Buenos días, Radio Marca. El fichaje de Camavinga es un golpe de Florentino. Le va a quitar al PSG a Camavinga, le va a quitar a Mbappé le va a quitar a Jala.
1: 6, 28, 26, 90, 92. Eh, fíjate, estoy en desacuerdo con un oyente que decía, hombre, si no quieres vender tu casa, pues no la vendes, eso no es una falta de respeto. Bueno, pero lo dices. Oye, esta casa no está en venta. Pero si yo hago una oferta por una casa y no tengo respuesta, pues es un poco no sé, un poquito de educación y pues mira, que no la vendo y punto. Pero bueno, está bien tener otro punto de vista y te agradezco tu mensaje en el 628 2690 92 Bueno, otro mensaje importante, este sí que te va a afectar sobre todo a tu bolsillo y dirás, ¿la luz? No, no es la luz. Aunque fíjate que, madre mía, vuelve a subir la luz. La verdad es que da igual el día que te cuente esto, ¿eh? porque va a subir y va a seguir subiendo. Pues nada, en fin, hoy otro récord. Eh, hablamos de línea directa, ¿vale? Que tiene algo importante que decirte, ¿sí? Si tienes los 15 puntos del carnet Estás de enhorabuena Cámbiate Sí, sí, cámbiate Y no tendrás que escuchar esto de Oye, que tengo 15 puntos del carnet Que pago menos que tú Hombre, ponte las pilas Que no, que no, que no Que tengo los 15 puntos Y me voy a línea directa Porque ahora Línea directa ofrece algo increíble Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos Te bajarán hasta 100 euros Lo que pagas por tu seguro Ya sabes, si tienes los 15 puntos ¿Qué haces que no estás en línea directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 y consulta condiciones en línea directa.com. Bueno, taratara, 11 y 34, hora menos en Canarias, sigues sí en Radio Marca y te voy a contar una cosa. Verás, hoy tenemos un etapón en la vuelta especial especial en una de las zonas más bonitas de España y además... Dicen que ante una jornada que puede marcar diferencias y estamos ante el fin de semana clave, todos los detalles y además con protagonista especial, te lo cuento ya con José Rodríguez.
0: Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
4: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. ¿Estás
0: Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo. Junta de Galicia. The Beatles de Rolling Stone. Sudo. Elton John. Marca te trae en exclusiva Una impresionante colección de 12 libros Ilustrados de las bandas y artistas musicales Más emblemáticos y consagrados Del pop rock internacional En edición de lujo, gran formato Y con fotos espectaculares Sábado 4, primera entrega Queen por solo 4,95 euros En tu kiosco Solo con marca
4: anochecer, jamás pensamos
3: en ser, nada más que jóvenes, vimos los barcos partir sin despedirnos de ellas, como si fuésemos sueño, dentro de botellas era distinto en 1932, volver a 11 y 38,
1: hora menos en Canarias, estás escuchando la banda sonora de la Vuelta de este año y nos vamos a ir hasta un sitio maravilloso. Eh, hola José Rodríguez, buenos días. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dónde estás? Camino
7: de Laredo, llegando a Laredo, al punto de salida de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España, la número 16, que va a discurrir por Cantabria desde
1: Laredo hasta Santa Cruz de Bezana. Es uno de los sitios más bonitos de España. El recorrido es de verdad. ¿Te gusta el ciclismo o no? Para no perdérselo, ¿eh? Pasa por Santillana del
7: Mar. Todo lo que pasa por Santillana del Mar es irremediablemente bonito. Bueno,
1: Así Santillana del que Mar no que ese, es el sitio donde nació Santillana, el famoso jugador del Madrid, el delantero. Eh, es de allí, de Santillana del Mar, y es un sitio además es que se come cómo es la gente, es que como es todo, y encima pasa la vuelta, una el, el vuelta. El pueblo de las tres mentiras dicen, ¿no? Es verdad, porque ni es, Santa, ni es llana
7: ni tiene más. Eso es.
1: <risa> bueno, vamos a ver qué <risa> tal se da. Oye, por cierto, ¿qué hace Rocklick eh, en una chanclas haciendo equilibrismo en una barandilla? Pero vamos a ver, ¿este chico no sabe que se está jugando a la vuelta? Yo
7: me imagino que esto se sube a las redes sociales porque ha salido bien. Pero tú imagínate un castañazo con la chancla que se te traba, la chancla que te tropiezas, ¿quién no se ha tropezado nunca en chanclas? Pues tú imagínate que te pasa algo así te pegas una costalada, aunque no te hagas nada más que el golpe, pero ya mmm, el día de los lagos te empieza a doler el costado, que si tal, que si cual, ¿qué ha pasado? No, que es que hice el tonto, que me puse a, a subir en una, en una barandilla a hacer equilibrios con chanclas y que me, pues yo qué sé, que iba mojada, que me resbalé, que y,
1: y te complicas una vuelta a España, al patrocinador le tiene que hacer una gracia Sí, sí, no, no, desde luego. Oye, en nada tenemos eh, Prota, hablamos con él. Además, es un Prota que a mí me gusta mucho, porque bueno, sabe de lo que lo que puede estar viviendo ahora mismo un corredor con una, la verdad que una cabeza hiperapretada. O sea, es que esto es un poquito como los fichajes de última hora, que puede pasar cualquier cosa en estas seis etapas que quedan.
7: No queda otra ¿no? Que, que eso, que, que eh, iba a decir prepararse mentalmente. Yo creo que esa preparación ya la llevas hecha de, de antes, pero es verdad que, que no te queda otra que tener claro que ahora mismo viene el momento en el que la presión crece, que, que te juegas todo, que tienes que saber gestionar una situación como esta y que hay cinco o seis corredores que saben que en estos días que quedan de carrera, los seis hasta el domingo, tienen por delante pues, eh, una, una tensión constante y una exigencia máxima para intentar unos derrocar a Roglic, otro defenderse de los ataques del resto, porque sabe que tiene además el comodín de la crono del domingo, que en teoría le debería de reportar pues, entre uno y dos minutos extra con el resto de rivales.
1: Eh, José, ayer fue día de descanso, día en el que todos los ciclistas y toda la burbuja de la vuelta se hace esos PCRs, en principio todo ok, ningún susto. Como no hay noticia, siempre
7: decimos ¿no? que en ese caso o en, este, en esta situación la mejor de las noticias es no tener noticia. Así que uh -huh. está a punto de arrancar el control de firmas y, y mira, pues eh, solo nos eh, queda alegrarnos por, por que todo siga transcurriendo de la mejor manera posible que es sin sobresaltos.
1: Y felicitar una vez más a la organización y a Javier Guillén a la cabeza. Eh, bueno, vamos a hablar con un ciclista... Eh, que claro, esto pasa mucho como en fútbol, luego termina su carrera deportiva y, bueno, pues siguen vinculados al deporte que han practicado toda la vida. Es el caso de, de Butragueño, de Tomás Reñones, de Amor, en fin. Y en el ciclismo, pues pasa lo mismo con Roberto Laiseca. Hola, Roberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenido eh, a, a tu casa, Radio Marca ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, muy, muy, muy bien. Aquí la verdad que el, el tiempo es agradable, la temperatura ha bajado, que estos días hemos tenido pues un un calor sufocante, bueno, y la era, bueno, la verdad que ahora, bueno, la verdad que te agradece esta temperatura de veintitantos grados que hay que ahora mismo ahí en la arena, en Cantabria.
1: Oye, eh, Roberto, eh, una vez que tú te retiras, eh, ¿cómo decides o por qué decides seguir vinculado al ciclismo y a, a la familia de la vuelta? Bueno, y la, para mí siempre sí, ha sido, el ciclismo es una pasión, y la verdad que, que me
5: gusta, me gusta practicarlo, me lo ha dado todo en la vida, me ha dado una filosofía de vida, eh, una manera de vivir y bueno, la verdad que pues, tuve el, el honor de poder entrar a la organización de, de la Vuelta a España ya hace ya 11 años, 12 y la verdad que estoy, estoy muy contento, sigo vinculado también eh, en la Ichulia, en la clásica San Sebastián también y la verdad que bueno, que la verdad que si te gusta y, y estás aquí en contacto con la gente, con escorredores, con gente, pues bueno, que normalmente no lo ves en todo el año y la verdad que, que quiero te agradecer.
1: Te retiraste en 2007. Eh, exactamente, ¿qué es lo que haces, eh, Roberto, dentro de, de la vuelta? Ahí va, llevo, además de protegerte del viento.
5: Eh, no, yo llevo el coche del director general de, de Javier Guillén. Sí. Y soy el, el, pues el, el, cuando hacemos la, la neutralización el coche que va por delante de los ciclistas, hasta que damos la salida de, de, de la carrera. Y luego, bueno, llevamos eh, autoridades. Puede ser el alcalde, puede ser el diputado de turno bueno, y pues, bueno, gente gente bueno pues que le gusta el ciclismo y que bueno, y son patrocinadores también importantes y llevamos todo tipo de gente en el coche, en, en el primer coche.
1: Es decir, Roberto, que siempre que vemos ahí al líder o tal y a Javier Guillén en ese coche, el que lo lleva es tú.
5: Eso es, el, es el coche que, que llevo yo. Es donde aparca Guillén soy, eh, soy eh, su conductor.
1: O sea que te haces los mismos kilómetros que los ciclistas, pero tú en coche.
5: Sí, un poquito más relajado, con aire acondicionado solo hay que acelerar y frenar porque son coches automáticos y bueno, la verdad que es que, que una gozada, bueno, no hay no, no notan ni el frío, ni el calor ni, ni el viento, y bueno, la verdad que Ni, la subidas. Roma, ni las subidas también. Bueno, las subidas sí porque hay un poquito más de tensión cuando hay gente, y bueno, todas esas cosas pero bueno, la verdad
1: que, Oye, eh, que eso, dime. ¿Y, ¿Y cómo es llevar a Javier Guillén ahí? Eh? Porque claro, imagino que pasaréis momentos de risas y tal, pero también momentos chungos de tensión Sí, la
5: verdad que Javier Guillén es un director atípico, porque sí que lleva toda la organización, no es director de carrera solamente. Pasa cualquier cosa en la caravana publicitaria, pues eh, recurren a él. Pasa cualquier cosa en el helicóptero, no sé, en la televisión, recurren a él. O sea que no es como Prudón, que solo tiene, el, pues yo creo, el, el, lo que es la carrera, pero él lleva lo que es la organización de, de 3.000 personas. Pasa cualquier cosa de, de cualquier cualquier tipo, eh, significante, cualquier cosa, y, y recurren a él. O sea que él está. Bueno, eh, lo lleva todo y bueno, y es el como digo yo, el, el cherry de, de la
1: vuelta Y además que lo hace excepcionalmente bien Oye Roberto, eh, con tanta caída desgraciadamente que hemos tenido en estas etapas anteriores eh, sí. ¿Con qué te quedas? ¿Qué vivencia has tenido así que digas venga, la voy a compartir? Eh, ¿Para bien o para mal? ¿eh? ¿Pero que de esta vuelta o de...? Sí, sí, de, de esta vuelta bueno,
5: yo creo que el día pasado que vimos el de la, al Alcénis tenis, tenis eh, como le atropilló su coche la verdad que, que hubo suerte de que, de que no se hizo nada que parecía que le había roto pues el fémur o la cadera y luego bueno, vimos que pudo hasta disputar la etapa, o sea que fue, fue, fue espectacular que, que no te das cuenta que hay, hay riesgo al final esto es un deporte de riesgo y cogiendo un bidón de su propio coche pues tuvo la desgracia de, de, de caerse y y, y, de, y, de no, y de no tener
1: una desgracia Claro, porque llevando a Javier en ese coche Te enteras de todo, por ejemplo, de la caída De, de Valverde también Y de su sí, retirada
5: Sí, 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 te enteras a, a, al segundo bueno, pues La verdad que lo de Valverde fue pues, Una pena, porque bueno, yo creo que Estaba andando muy bien, lo estaba haciendo muy bien Y yo creo que fue un descuido fue No estaba bien agarrado al, al manillarla esto y se le, se le fue la mano y, y tuvo la desgracia de caerse Y bueno, solo se rompió la clavícula bueno Solo, pues si se ha roto algo y tuvo suerte que en el pues, no, no lo pasó por, por una parte que estaba libre y no tuvo ni una desgracia. O sea que yo sí. creo que le vamos a volver a, a ver competir dentro de 15 o 20 días, ya estará otra vez en, en la carretera.
1: Y además le mandamos un abrazo grande que sabemos que Valverde nos escucha. Oye, eh, ¿y cómo? Qué, ¿Llevas algún tipo de...? Claro, y estás cuatro o cinco horas metido en el coche con Javier Guillén. Ahí, ¿Os da tiempo a parar a hacer un pipí o no? O, claro, sí, los ciclistas sí, ahí no lo hacen. Sé,
5: nosotros sí, nosotros no tenemos ningún ningún problema, eh, también paramos a, pues a tomar el picnic que, que nos prepara la organización, a ¿Ah, hacer ¿sí? algo, sí, sí, llevamos un picnic que todos los coches llevan un, un picnic, pues, eh, pues dos bocadillos, eh, pues luego se lleva pues, agua o otro tipo de, de bebidas y bueno, y se para a, a tomar y si no hay tiempo, pues se toma el mismo coche o algunos días no se toma nada, pero bueno, por la, por la tensión de, le, de la etapa. La velocidad uh -huh. que van y cómo va el tema, pues bueno, no, no se para en ningún sitio, pero bueno, realmente vamos bien eh, alimentados y esto, y también eh, hidratados.
1: Nos falta una victoria española, ¿eh? este este año tiene que caer sí o sí. ¿Tienes favorito para estas eh, seis etapas que quedan? Bueno,
5: yo lo como digo, solo hay cinco etapas ya, porque la última no la vamos a contar porque es una crono y ahí sí. bueno ya sabemos más o menos el, el máximo favorito, si no te gracia, sabemos quién 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 la puede ganar y luego yo creo que las, estas, hay tres etapas muy duras, y luego queda la etapa de hoy, que yo creo que va a ser una etapa bastante violenta de salida, porque bueno, no sé si va por el, el de que que este poder controlar eh, para poder llegar al sprint, pues bueno, ya solo, como, como, como te he quedan cinco oportunidades para ganar, y hoy es, hoy es una de ellas. Eh, los, luego en las etapas en alto en Lagos y en... Caminanteiro es, es, es bastante más complicado que pueda ganar alguno de las capadas si no hay mucha distancia. Y yo creo que podemos ver un, eh, cuatro etapas todavía muy, muy, muy atractivas.
1: La verdad que sí. Eh, José, no sé si tienes alguna pregunta para Roberto. En cuanto
7: a la a labor diaria, lo que decíamos del coche, eh, ¿hay algún tipo de carne especial? Es decir, tenéis que ser bastante, bastante apañados con el volante, Roberto, porque, por ejemplo, bajando un puerto, el ciclista tiende a alcanzar más velocidad de la que puede coger un coche, por ejemplo, en las curvas. No sé si hay que sacarse algún carne especial o, o, o alguna prueba de conducción.
5: No, lo que hay es que tener es una experiencia. Al final aquí el, pues, la, la mayoría, por no decir el 100%, pues hemos andado en carreras o, o ha sido de ciclista y tienes que tener esa experiencia porque es para saber el corredor por dónde va a trazar, más o menos tú ya, pues siendo corredor, pues ya sabes por dónde pueden acelerar y tener siempre, pues ir mirando a lo que es el retrovisor y saber que el corredor te puede entrar por la derecha, por la izquierda, según la curva, si viene para la derecha, sabes que te va a entrar, se te va a abrir a la izquierda para cerrarse, y bueno, y hay cosas de esas que, bueno, que la experiencia es, es los años de, de andar, en, de correr en profesionales y de saber lo, 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 lo que va a hacer el ciclista, pues el viento también, pues cuando va a coger el bidón de, de agua también, pues saberte irte un poquito más adelante con el coche, pues para que para que le cueste menos. Bueno, la verdad que esto, con los años de experiencia se, se aprende, la verdad que una persona neófita que, que no haya visto ni una carrera, pues alucina de cómo se va, o bueno, parece, ser, oh, parece que vas a atropellar a algún ciclista o te van a atropellar o sea, a nosotros, pero bueno. Los ciclistas tienen que convivir, convivir también con los coches y yo creo que la experiencia es, es lo más importante pues para, para, para poder llevar un coche en carrera. Luego ya, bueno, otros coches que de la organización que van de salida a meta, pues eso no hace falta tener esa experiencia, pues porque no no ven a los corredores. Pero bueno, los, los que están en contacto con los corredores pues te hace falta ese plus de, de experiencia.
1: La verdad es que el que tenga la, la grosso, oportunidad,
7: eh. que viva que viva una una jornada en un coche de carrera de, de una vuelta ciclista es eh, alucinante y y, y, y digamos que es una, una, una experiencia para soltar adrenalina y, y todo esto viene, viene bastante bien el que tenga un poco de pánico a, lo, a la velocidad lo, lo, lo va a pasar regular pero la verdad que es una experiencia tremenda y yo la última le quería preguntar por el fin sí. de semana por ejemplo pasado Roberto eh, para mí los de la general hay muchos que han dejado pasar dos etapas muy buenas para lanzar la carrera desde lejos y poner las cosas complicadas a Roglic, no sé si crees que se están quedando sin tiempo, aunque queden etapas si no crees que han dejado pasar el picón blanco, las dos del fin de semana, si no han dejado pasar muchas oportunidades.
5: Yo creo que este fin de semana, yo creo que, que algunos corredores, yo creo que han dejado pasar eh, oportunidades, porque yo creo que, no sé, es mi punto de vista, eh, que también hablo eh, neóficamente, yo creo que rockles no está al 100% como otras veces, le ve bien, pero no sé si de todo bien, y yo creo que esas etapas eran para hacerle daño, yo creo que el, el equipo que tenía que intentar mover la carrera y hacer algo era, era el Movistar, bueno pues Bernal vemos que no sé si va de menos a más. Yo creo que el COVID le por la afectado y yo creo que bueno esta semana, si viene mal tiempo, pues, para él también será pues será bueno y otros corredores, eh, al final el, el que mejor está posicionado es Robles, porque está 1'36 de, de líder y lo que él con unos segundos que quite de aquí y otros de allá y luego la crono que está a su favor, pues, los demás tienen que se tendrían que mover porque bueno, están a dos y pico de, de líder y luego Guillón Martán tampoco es un corredor cojo también, o sea que puede ser la sorpresa también de que pueda entrar en el en el podium porque ahí la chita callando, en el Tour de Francia pues ya lo vimos también, pues que hizo eh, octavo o séptimo eh, en la general y con un corredor ya de esa, de esa categoría llevando el tiempo por delante eh, hay, hay que recortárselo y, y tampoco quedan, eh, como que digo yo etapas así, eh, duras duras, que hay dos etapas y si las dejan pasar como este fin de semana, pues la verdad que que Roguelo es Comer y, como dice CBR, comer, beber y a ruedas, él tranquilamente. ¿no? Su equipo no se pone a trabajar, no hace nada, intenta ganar etapas como antes de ayer con Chris y la verdad que para él, para él va bien.
7: La sensación pues Roberto, que existe es la de que Roglic, cuando puede, mata y, y coge ventaja, y los demás están dejando pasar oportunidades que no se sabe si es Roglic. Él iba va a responder o no. Y, y en, cuando el esloveno sí tiene oportunidad de hacer daño, lo, él lo hace, sí. él no duda. Cuando Valdepeña se le pone de cara, coge la bonificación, gana la etapa y, y aumenta la, la diferencia. Y el resto no. Y quizá como el año pasado, luego se arrepientan porque ya será tarde.
1: Efectivamente. Oye, eh, Roberto, te dejamos porque eh, a qué hora tienes la salida. A la 1 menos 10. Todavía
5: ah, queda, bueno, bueno, queda una hora todavía. la línea de salida se pone a 1 menos 10. Y luego hoy me parece que hay 7 o 8 kilómetros neutralizada y saldremos sobre la una y piezo, así, lo que sea, la carrera lanzada.
1: Bueno, bueno, pues luego te vemos y te escuchamos. Eh, Roberto Laiseca, ha sido un placer conocer tu trabajo y saludarte. Un abrazo. gracias
5: no, no a vosotros
1: Hasta, otra. Hasta luego. Eh, José, luego conectamos, eh, pero sí te voy a decir, te voy a, te voy a encargar cositas, ¿eh? No te creas que te va a ir de rositas. Quiero una quesada, unos sobaos cántabros riquísimos, unas anchoitas. Todo esto lo vas mandando para el programa, ¿vale? Estoy, sí, sí. Yo ¿Sabes lo
7: bueno? Que yo lo que estoy haciendo es testar el material sobre el terreno y ya luego ma mando lo que sea <risa> de calidad. Cuidado. Entonces, Entonces el problema va a ser el regreso, que vamos a tener que estar sí, una sí. semana con el pico cerrado.
1: Vaya tela. Bueno, luego conectamos de nuevo y ya hablamos de la etapa de hoy que promete sorpresas. Un abrazo. Un abrazo, Oscar. Hasta luego, José. Bueno, 11.54 y menos en Canarias. Nada, volamos a conocer que tenemos a la selección española concentrada. Y además de eso, la última hora del Real Madrid, del Barça y del Atleti. Y ojo, porque te estamos contando en marca.com que suena Cabani para el Barça. Como lo oyes, Emoción hasta el final. Parejita, solo deciros que
0: tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Última hora, Yastel por solo 34,95
4: ¿34,95?
0: Y es de Yastel Yastel por 34,95 Has oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte Solo
4: este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95 Precio definitivo
0: Llama ya al 1510 más info en yastel.com En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar Sube, esprinta, vigila, demarra, cambia el desarrollo La aventura del ciclismo sube, esprinta, vigila, se vive en Radio Marca Vuelta ciclista España 2021 Toda la información pedalada a pedalada en la radio del deporte Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte Sube, sprinta, demarra, vigila y cambia el desarrollo
1: 11 y 56 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a conocer la última hora de la selección española concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hola, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Bueno, aunque el fichaje de empapé, el posible fichaje, lo, lo está ensombreciendo todo, tenemos a nuestra selección concentrada.
8: Sí, trabajando por última vez en Las Rozas, en esta ciudad del fútbol, antes de que mañana parta hacia Estocolmo, donde el jueves se eh, juega ...buena parte de sus aspiraciones a ir directa al Mundial de Qatar contra Suecia... ...así que eh, Luis Enrique que ya eh, hoy ha podido recuperar a los tres adolescentes en el día de ayer... ...Miquel Merino, Albiol e Íñigo Martínez... ...al menos sobre el papel porque la sesión es a puerta cerrada... ...y como digo pues preparando esos detalles de cara a lo que va a ser el encuentro... ...en el Friends Arena en Solna el jueves contra la selección de Suecia que ya... ...nos arrancó un empate en la última Eurocopa... ...en Sevilla, en el primer encuentro de la fase de grupos.
1: Eh, vamos a recordar la hora del partido... ...y de los tres partidos que quedan, eh, le quedan a la selección por delante... Eh, ...Tori.
8: Pues España va a jugar el próximo jueves contra Suecia... ...la hora, si no me equivoco... Eh, ...van a ser las 20.45... Sí. Eh, ...luego va a jugar contra... ...Georgia el domingo... En, en Badajoz, también misma hora, a las 20.45, iba a cerrar esta ventana el día 8 contra Kosovo, igual a las 20.45 en Pristina, así que España, si quiere eh, seguir con vida en, en esa pelea por ser primera de cara al Mundial de, de Qatar 2022, tendrá que intentar sacar en esta ventana al menos los mismos puntos que la selección de Suecia para no verse descolgada en esa clasificación dentro de, del grupo.
1: Además hoy con protagonista que habla en torno a 20 minutos.
8: Sí, Eric García va a ser el protagonista, futbolista del Barcelona, que ya estuvo en la Eurocopa, también en los Juegos Olímpicos, y enseguida en el Salón Luis Villalonga escucharemos al futbolista catalán del Barcelona.
1: Gracias Tori, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Y hablamos del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio, buenos días. Hola Miguel Ángel, vamos con la última hora de Ramarín Miguel Ángel Toribio, ah, pues, ¿qué tal, Oscar? Honor. Buenos
8: días, ¿cómo estás? Ahora,
1: ahora ¿ves, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues es lo que eh, tiene, la Miguel. verdad que
8: unas sí, las vacaciones cortas. Ya sabes que que esto bueno pasa muy rápido y nada de, de vuelta. Justamente volvimos ayer y nada, ¿qué tal? Todo bien, Oscar.
1: Todo bien, todo bien. Te echaba de menos, te echaba de menos. Bueno, eh, en fin. Pero más aparte, hablamos del Real Madrid, donde hay dos nombres propios: Mbappé y Camavinga.
8: Sí, esperando el comunicado y esperando, bueno, pues eh, una suerte de, de milagro, ¿no? Eh, el comunicado eh, va a ser el de Camavinga. que Ayer a última hora, los compañeros desde Francia nos ponían en la pista de este fichaje, centrocampista del Rennes, 18 años. Ya soy internacional francés con la absoluta, no está en esta convocatoria.